0: investire su tiktok serve non serve utile una cagata sì no perché sì perché no volevo fare questo contenuto perché ci tenevo un attimo a diffondere una prospettiva diversa su un tema che sto vedendo dilagare parecchio negli ultimi mesi, ovvero da quando c'è stata un po' l'esplosione di TikTok come piattaforma di marketing se ne sta sentendo parlare dovunque, la senti ovunque, la la promuove Gary V, la promuove quello, la promuove quell'altro andiamo tutti su TikTok, su TikTok è il momento, diventi influencer, tutta una serie di discorsi che secondo me una persona che magari si sta approcciando in questo momento al mondo del business, al mondo del branding potrebbe prendere un po' troppo alla lettera e incanalarsi in una strada che secondo me non lo porta da nessuna parte Ora vi spiego perché Bene, qualche tempo fa stavo proprio vedendo questo contenuto di Gary Vee In cui fondamentalmente lui prendeva questo ragazzino Guardava un po' il lavoro che aveva fatto E diceva, bravo, sei bravissimo, hai talento eh, Quanto stai pubblicando ogni giorno? Il ragazzo gli risponde, ma io ho appena aperto l'account TikTok Ho fatto un paio di contenuti Gary Vee gli ha dato la risposta, male, dovessi pubblicare molto, molto di più Ancora, ancora, deve fare content senza pietà come idea non è sbagliata questa, nel senso che se tu vuoi veramente costruire qualcosa, dall'oggi a domani, vuoi costruire un business, una presenza digitale, è chiaro che non puoi fare pochi contenuti, ne devi fare di un certo livello, ne devi fare tanti e possibilmente devi farli con un senso. Il problema però qual è? Che si utilizza TikTok come canale primario di diffusione in questo momento perché è un po' una moda è un trend. Bene, secondo me buttarsi sui trend battarsi su TikTok come prima piattaforma per costruire un personale di un business è un'immensa scemenza perché lo si fa con una premessa sbagliata, ovvero tu non vai sul social network in particolare perché rappresenta la migliore scelta per te in quel momento, quindi per il tuo business, per il tuo target, per la tua idea quella piattaforma è perfetta, è lei, ma ci vai perché l'algoritmo è permissivo. Quindi ci vai come per prenderti like facili, perché ti basta oggettivamente pubblicare un po' di contenuti interessanti che siano in tema con la piattaforma e effettivamente l'algoritmo ti dà una spinta maggiore rispetto ad altre piattaforme dove ormai è tutto paid. Ecco, adesso quello che vorrei fare è raccontarvi un po' la mia esperienza di quello che ho visto fare a tante persone e tanti personal brand che sto vedendo nascere praticamente da zero e... Fare anche un po' un ragionamento da una prospettiva diversa. Soprattutto se tu in questo momento sei una persona che magari sta pure lì entrata in questo loop di TikTok, voglio entrare su TikTok anch'io il momento va. Voglio una prospettiva diversa. Perché quando il mercato fa una cosa, quando il 95% delle persone o quante sono inizia a fare una cosa, molto spesso la verità è che devi fare il contrario. Adesso vediamo perché. Bene, dobbiamo fare prima di tutto una distinzione, ok? Esistono piattaforme di bassa attenzione e piattaforme di alta attenzione. Le piattaforme di bassa attenzione, come i social network, hanno le loro logiche intrinseche, le loro logiche algoritmiche. Su cosa si basano le piattaforme di bassa attenzione? Beh, in primis sono appunto piattaforme in cui non ci si sta per troppo tempo, o comunque non ci si sofferma sui contenuti, su un particolare contenuto per troppo tempo. Quindi sono piattaforme molto veloci, molto rapide, molto molto snap, sono dei posti in cui vai per quei 5 secondi, 20 minuti, 5 minuti in cui hai un po' di tempo e poi passi fondamentalmente ad altro. Infatti non sono piattaforme in cui tu ci vai per studiare, per imparare qualcosa, non, non vai lì a cercare tu qualcuno, non lo cerchi prima e là, magari lo cerchi prima su Google e quant'altro. L'altra cosa da tenere a mente è che quando utilizzi una piattaforma di bassa attenzione, essendo l'attenzione bassa, i tuoi contenuti devono necessariamente essere semplici per innescare viralità orizzontale. Cosa vuol dire innescare viralità orizzontale? Beh, molto semplicemente, se io pubblico un contenuto e non lo condivide nessuno, fondamentalmente io ho viralità zero. Se invece ho un contenuto che prende 1, 2, 3, 4 livelli di condivisione, allora innesco quel processo di viralità e lo iniziano a vedere più persone appunto in orizzontale. Il problema è che sui social network la viralità necessariamente è innescata da quanto il messaggio è semplice da comprendere, ovvero ogni livello amicizie che devo superare necessita che il messaggio sia sempre 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 più semplice e tra virgolette stupido per permettere a tutti di capirlo, perché se io domani pubblico un post altamente tecnico sul marketing che magari è particolarmente emotivo particolarmente bello, particolarmente interessante, magari la mia prima cerchia lo apprezzerà lo condividerà la seconda, però magari la terza non sa niente di marketing quindi il mio messaggio non passa, se io invece pubblico un messaggio estremamente motivazionale, estremamente allegro, energico, semplice da capire chiaramente lo capirà anche la terza persona che dico magari, che ne so e l'oro si vede dal mattino lo capiscono tutti, no? è un messaggio di massa ecco, questo è chiaramente un'enorme limitazione quando tu devi produrre contenuti e fare branding e creare una personalità su un business perché è una cosa che ti impedisce, soprattutto se tu vuoi sfruttare unicamente le viralità organiche di un algoritmo ti impedisce di creare un messaggio che sia fondamentalmente difficile da comprendere in target col suo obiettivo, in target col tuo ecosistema Infatti la maggior parte dei formatori, quando pubblicano su Instagram, pubblicano su Facebook, pubblicano sempre le solite quattro scemenze che sanno che vanno virali. Esempio di Gary v. Lui è una persona magari estremamente profonda a livello di business e di marketing, però cosa ci trovi sui social? È che devi ascoltare persone positive, negatività contro positività, eh, contrasto con lo status quo, devi pubblicare content, l'opportunità molto molto wide, molto open, molto broad, ed è infatti ciò che gli permette di scalare e di essere ovunque. Il problema è che tu magari non te lo puoi permettere come business di fare questo tipo di contenuti, magari hai bisogno di fare delle cose più particolari. Altro punto in particolare, eh, la parte particolarità delle piattaforme di base attenzione è che i contenuti durano poco. Che vuol dire che durano poco? Che se io pubblico su Instagram un post, dopo 24-48 ore va considerato morto. Nel senso che non lo vedrà probabilmente più nessuno perché ormai è uscito dalla, dal ritmo organico dell'algoritmo. Per non parlare delle storie che scompaiono in 24 ore. Pubblico un post su Facebook, uguale, 24, massimo 3 giorni, morto. LinkedIn, stessa cosa. Magari fai un post estremamente virale, ti dura una settimana, ma ottavo, uno giorno, morto anche lui. Nessuno, fondamentalmente, verrà lì a scrollarsi il tuo feed per vedere cosa hai pubblicato. Non funzionano così queste piattaforme social. Ne va di contro quindi che l'effort per mantenere una presenza costante richiede un contenuto almeno ogni 24 ore o ogni 3 giorni. Quindi, qual è il problema di investire come prima cosa su un social network? Che fondamentalmente devi fare tanto lavoro, esprimere messaggi semplici, virali è fondamentalmente che è difficile mantenere per tanto tempo l'attenzione di una persona. Devi sempre ogni giorno inventarti una cosa, ci cioè devi lavorare, devi fare. Quindi, se tu hai un business, un personal brand, vuoi costruirti qualcosa, me- devi fare quello praticamente a livello di effort, devi farlo per un sacco di tempo. Bene, ora vediamo... Al contrasto, no? Perché molte persone si buttano su queste piattaforme, si buttano su Instagram, io stesso ho fatto storie su Instagram per due anni e praticamente non si è mosso una virgola, vabbè, anche a parte che le storie non erano uno strumento di viralità, ma uno strumento di fidelizzazione e retention, quindi errore anche mio nell'utilizzare la piattaforma, però fondamentalmente è un effort che non è mai tornato indietro. Mentre le piattaforme di alta attenzione hanno una serie di particolarità e di dinamiche che sono opposte a quelle dei social, però rappresentano esattamente la strada da prendere per chiunque voglia costruire una base solida sul web, a meno che non sia un influencer, non sia una persona che vive eh, principalmente di contenuti virali e cose così. Ora, cosa intendiamo per piattaforme di alta attenzione? Attenzione, Bene, sto parlando dei blog, sto parlando di YouTube, sto parlando degli articoli scritti su, che ne so, su, su una piattaforma che può avere senso in America, meno in Italia, come Medium, tutta questa roba qui. Al contrario dei social, non godono di par- una viralità orizzontale forte, perché comunque mentre sui social utilizzi un-, un audience che già c'è, quindi utilizzi l'audience del social network per promuoverti, se pubblichi un articolo sul tuo blog, chiaramente parti da zero, non hai nessuno. L'altra particolarità è che hanno contenuti che durano tanto tempo, non durano poco, non durano tre giorni. Se tu pubblichi un articolo, che scegli bene la parola chiave, scegli bene la lunghezza dell'articolo, scegli bene una serie di cose, fondamentalmente rimarrai lì per sempre. Allo stesso tempo, avendo una maggiore possibilità di esprimersi in lunghezza, ti permette di esprimere dei contenuti ad alta complessità e di portare un messaggio molto più complesso, molto più accattivante molto più lungo rispetto a quello che riusciresti a fare social network. Questa è una componente estremamente importante che non va sottovalutata perché se riusciamo a tenere le persone per una, due, sei, sette ore sui nostri contenuti, che abbiamo creato anche da abbastanza punti di contatto, abbiamo fondamentalmente fidelizzato la persona. Quindi abbiamo una persona che probabilmente continuerà a seguirci per molto tempo rispetto a quello che farebbe se fossimo sui social. Quindi Facciamo un attimo un paragone tra quanti contenuti dovrei consumare su un social network rispetto a quanti articoli di blog dovrei leggere, è chiaro che se vado su youtube e mi guardo 7 video di un'ora, sarò probabilmente molto più fidelizzato, dovrò guardare video youtube per 7 ore, quindi un numero di video magari inferiore, 20-30 video, mentre se vado su un social network per essere fidelizzato long term dovrei stare lì mesi probabilmente a consumare contenuti. Ecco. Se devo fare un, un'analisi di come sono nati i personal brand che sto vedendo nascere da tutte le persone che erano ex marketers e persone che fondamentalmente sono partite relativamente da zero è che fondamentalmente tutto è nato da contenuti long form, da contenuti long term, contenuti lunghi. Vi do un esempio. Una persona in particolare è nata con un blog. Una persona ha scritto un blog, sì, nel 2013 quant'altro. Poi, dal blog ha aperto il suo business. Quindi, ha aperto il suo business e si è diramato sui social e si è diramato sui contenuti secondari. Un'altra persona ha fatto un corso, ha fatto una community, ha fatto contenuti long form. Dopodiché, ha iniziato a costruirsi il suo personal branding su YouTube, il suo personal branding sul blog, e da lì ha iniziato a fare anche un po' di micro contenuti per promuovere i asset long term. Questo cosa ti permette di fare? In primis ti permette di crearti una base solida che dura nel tempo di contenuti che saranno sempre lì. Se domani qualcuno viene catturato dalle tue iniziative social, ti conosce sul web, ti conosce da qualche parte e va a cercare il tuo blog o la tua piattaforma, trova i tuoi contenuti e da lì puoi iniziare a innescarsi un ciclo di fidelizzazione. Dall'altra, questo ti permette di avere una base da cui puoi fare le generation in futuro, perché magari investi tanto sui social media, investi in ads, investi in traffico, ti porti gente sul blog, la converti e quant'altro, cosa che difficilmente riesci a fare sui, sui social network. Cioè, mi ricordo insomma, che Instagram l'unico modo, fino a qualche mese fa, di fare follower era di mandare un bot a nastro a, fa- a creare likes o reviewers, senza pietà, interagire senza alcun rimorso fondamentalmente per cercare di trasformarli in follower. Follower che però non sono tuoi, sono di Instagram, quindi non hai difficoltà a raggiungerli, devi comunque portarli da un'altra parte, eccetera, eccetera. Ecco, quindi la morale di tutto questo è fondamentalmente che questa idea che ti devi lanciare su un social network, perché è uscito ieri, solo perché ha l'algoritmo rotto in cui ti dà un po' di visibilità, è un argomento completamente fallace, perché non puoi tu scegliere la piattaforma in base ai buchi dell'algoritmo. Una piattaforma, un canale di marketing, un canale di comunicazione, tu lo scegli in base alla tua convenienza, al tuo business, alle persone a cui devi raggiungere, che devi comunicare. Non te ne frega nulla di andare su TikTok, dove sono i bambini di 12 anni, se vendi stufe o se sei un personal brand di marketing che parla agli imprenditori, perché è difficile che prendi lì quel target. Quindi, quello che stai facendo, non stai facendo una tattica, una strategia, ti stai buttando su un social perché in realtà non hai niente da offrire al mercato. Vuoi semplicemente andare lì, farti i tuoi 5.000 follower di numeri di vanità che non hanno alcuno scopo, alcun significato, e vuoi un po' godere di diventare anche tu influencer, così. Questo lo fai nello stesso momento in cui, se cioè tu ne hai qualcosa di concreto da offrire, spendendo 50 100 euro.. In advertising riesci a raggiungere le persone che vuoi in ta- nel target che vuoi e portarle dove ti pare. Ecco quindi che la relazione tra l'utilizzo di piattaforme di bassa e alta attenzione deve avvenire al contrario. Se tutti quanti si buttano sulle piattaforme di bassa attenzione perché fa figo, quello che noi dobbiamo fare è il contrario, che è un po' quello che sto cercando di, di fare anche io nel senso. Prima ti costruisci una base di contenuti long form, prima investi sul long term perché questo innesca l'effetto compounding dei contenuti, perché essendo che i contenuti si indicizzano nel tempo, essendo che più persone ci finiscono sempre più nel tempo, essendo che hai sempre più visualizzazioni, sempre più persone che finiscono tra virgolette nel tuo funnel statico, più risultati avrai nel lungo periodo, mentre i social network servono per strategie a Al contrario, servono per promuovere i contenuti nel breve termine, per cercare di prendere un po' di audience da lì e portarla sui tuoi asset. Ecco quindi che investire interamente su un social network, quando ancora non hai costruito la tua base di blog, la tua base di YouTube, la tua base di video, di contenuti non form, è stupido. Stupido, stai buttando tempo, stai sprecando tempo. Vuol dire che non hai niente da offrire, vuoi andare lì per raccattarti un po' di follower. Quindi, ragazzi vi prego se avete intenzione di creare qualcosa di serio a livello di business, a livello di personalità, a livello di branding fatelo al contrario, non andate su social network, createvi un blog, createvi una pagina youtube, create dei contenuti long term create dei contenuti di. term perché questo vi darà il massimo ritorno, la massima base, vi permetterà di creare i vostri asset e poi dopo se vi avanza il tempo fate anche contenuti di diffusione sui social fare il contrario non porta da nessuna parte è difficilissimo fidelizzare pubblico esclusivamente sui social network le persone hanno bisogno di consumare ore e ore e ore dei vostri contenuti affinché si possano fidelizzare e questo approccio, se andate a vedere un po' in giro e ci badate, è un approccio condiviso dalla maggior parte dei SaaS e delle piattaforme, delle startup, che fondamentalmente si devono immettere sul mercato e devono ottenere followers, uh, audience a basso costo, perché magari non hanno tanti soldi da spendere in advertising. Quindi loro cosa fanno? Prima costruiscono 15, 20, 30 articoli long form di 7.000, 8.000 parole pieni di valore, ricchi di, di densità, e poi dopo investono sulle piattaforme secondarie, perché hanno comunque costruito una base di contenuti long che gli permette di acquisire e fidelizzare maggiormente anche le persone che attirano dai social network. Quindi, mi raccomando, non fatevi prendere da queste mode, da questi trend, da questi inseguimenti, destra e sinistra, delle cose che escono dall'oggi al domani, se volete lanciare qualcosa, ragionate sul valore che avete da offrire, aprite i vostri, fate i vostri 5-6 articoli long form dove è possibile farli, fate i contenuti YouTube, fate quello che dovete fare, ragionate sul lungo termine, su quello che vi può portare vantaggio da qui a 12 mesi, quelle 3 cose che fate oggi che vi porta vantaggio andando avanti e solo dopo, se vi avanza il tempo, lavorate sulle piattaforme social a meno che non siete influencer e avete l'unico modo insomma, che avete di farvi notare, sono i contenuti virali così. Va bene? E chiudo sperando che questa prospettiva diversa possa aver magari aiutato qualcuno che era nella stessa identica situazione, tutti questi che vogliono crearsi un brand così TikTok, 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 che magari avremo meno spam su una piattaforma che è ancora in mano ai dodicenni e più valore sui contenuti sulle piattaforme per i grandi.